0: Bienvenidos a Líderes de Compras, un podcast donde charlamos con líderes y expertos del área para conocer su trayectoria profesional, sus experiencias y aprendizajes, su opinión sobre temas de actualidad y, en definitiva, para pasar un buen rato. Bueno, hoy tenemos a un gran amigo, un cliente, un compañero, eh, que desde luego es un gran experto en compras porque bueno, ha viajado por el mundo, eh, siempre aprendiendo, siempre de una forma muy didáctica... A mí personalmente, en mi empresa, en nuestro software de, de compras, nos ha ayudado a, pues a, a, nuevas, a descubrir nuevas funcionalidades, a desarrollarlas. Y bueno, Octavio, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido tu llegada al mundo de compras, cuál ha sido tu trayectoria. Preséntate tú, que te sabes mejor tu currículum. Y, y nada, todo tuyo, Octavio.
1: ¿Qué tal? Buenos días y bueno gracias por, por invitarnos al podcast y, y sobre todo... A Luis Vega por haberme pasado la patata caliente. Encantado de recogerla y de hablar con compras con todos vosotros y con todo el que quiera. ¿vale? Creo yo que, que, que como tantos otros, soy de ese tipo de personas que empezaron su carrera profesional en un sitio y las oportunidades de la vida lo han ido derivando hacia otro. Y bueno, con el tiempo cada vez tengo más claro que sé de dónde vengo, pero no sé dónde voy. En un mundo tan cambiante como tenemos ahora mismo, es casi imposible saber qué va a pasar dentro de dos tres años. Yo empecé trabajando en General Electric, en el departamento de I+.D., allá por inicios del milenio, y poco a poco eh, fui derivando hacia las compras. Tras una oportunidad que se me presentó, donde descubrí que en compras se podría aportar bastante valor a, a la empresa, y a partir de ahí pues, empecé a desarrollar mi carrera dentro de compras. Con el tiempo he ido aprendiendo cada vez más, disfrutando cada vez más de ese camino, hasta el, día, hasta el día de hoy y hasta donde me quiera llevar el destino. ¿Cuáles serían para ti? Eh,
0: vamos a hablar primero de los retos de, del sector. A ver, uh -huh. el título del podcast sería Los 100 Primeros Días de un CPO en una nueva empresa, ¿no? Uh -huh. Pero eh, quiero también tirarte un poco de tu experiencia y de tu, y tu, tu, tu opinión personal. Entonces, me gustaría preguntarte, como director de compras, eh, ¿Puede cambiar de sector con facilidad? ¿Cómo lo ves esto?
1: Eh, cambiar de sector, sí. Cambiar de sector, sí, es posible. Con facilidad ya no diría tanto, ¿de acuerdo? O sea, piensa que para un, un profesional de compras siempre hay puntos comunes. Hay estrategias de negociación, hay plataformas de compras que puede utilizar, hay herramientas, ¿vale? Eso no va a cambiar, lo que es el core o la funcionalidad como tal no va a cambiar, pero por otro lado cada nueva commodity, cada sector en general tiene sus propias particularidades y, y el director de compras debe apoyarse en el cliente interno o en el área de usuaria para aprender todo lo necesario en el menor tiempo posible para poder hacer ese cambio lo más efectivo y lo más eh, rápido posible para que aporte valor a la compañía.
0: Eh, yo añadiría también eh, en el proveedor. O sea, el proveedor es el que más sabe posiblemente de su producto y tener esas entrevistas eh, aparte porque sabe lo, la innovación que hay en el sector, etcétera, etcétera. Evidentemente, el cliente interno siempre va a ser un apoyo necesario para saber qué requisitos y qué necesidades son las reales que, que tenemos que cubrir desde compras. Pero también el proveedor nos puede abrir mucho eh, la visión que tengamos sobre sobre su propio sector. ¿no? ¿Y cuáles serían entonces los factores clave a tener en cuenta para este cambio, para este cambio de
1: sector? Yo creo que precisamente por lo que has dicho, también porque hay que apoyarse tanto en el cliente interno como en los proveedores, el factor principal son las ganas de aprender. O sea, eso es imprescindible, no, no hay otra. En cada nueva empresa es una nueva oportunidad de aprender, de aportar tus propios conocimientos, de enriquecerte como profesional, pero además hay que tener eh, inteligencia emocional. Quiero decir, o sea, no solo te vas a tener que adaptar al nuevo ambiente de trabajo y al nuevo equipo, sino que la empresa también tendrá que hacer un ejercicio de adaptación para hacerte a ti un hueco en su organigrama y en su forma de trabajar. Entonces, eh, creo que ambas cosas son básicas e imprescindibles para poder tener éxito. Si no eres capaz de encajar o no eres capaz de aprender todo lo nuevo que vas a aprender en ese nuevo trabajo, todo lo que necesitas para poder desarrollarlo, entonces tendremos un problema. Está claro.
0: Eh, tienes que tener muchas ganas, mucha proactividad y sin duda una mente abierta para, para seguir formándote y aprendiéndote durante toda tu carrera. Esto no, no hay duda. Vale, vamos a empezar ya con más en concreto con lo que con, con, con lo que hemos decidido que iba a ser este segundo podcast. vale Entonces vamos a empezar con los primeros 100 días en una nueva empresa. Uh -huh. Y entonces aquí eh, me gustaría preguntarte... Eh, sobre estos aspectos claves en los primeros 100 días eh, para realmente demostrar tu valor y que se han, y que la empresa ha acertado con, incorporándote, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando llegas a una nueva empresa, ¿qué es lo que deberías hacer como responsable de compras nada más aterrizar?
1: Vale. Eh, según mi experiencia, ¿de acuerdo? Y basándome dentro en mi experiencia como director de compras y como consultor, lo primero que hay que hacer son eh, dos cosas. Una, sin duda preguntar. Preguntarlo todo. ¿Vale? Hay que preguntar cómo funciona la empresa y, sobre todo, por qué lo hace de esa manera y no de otra. ¿Vale? Cosa que muchas veces cuando uno es consultor piensa que tiene todas las respuestas y entra a saco diciendo, pues oye, esto está mal hecho, esto se tiene que hacer así. Y puede que algunos procesos vistos desde fuera nos puedan parecer absurdos, pero que quizás tenga su razón de ser. Con lo cual, lo primero de todo es, es saber y comprender cómo funcionan las cosas en esa empresa y por qué funcionan así. Eso es básico.
0: Claro. Eh, bueno, tú has sido consultor de compras, has estado en cliente, sabes que nosotros también hacemos proyectos de consultoría. Para nosotros es, o sea, es primordial hacer un análisis de la situación actual por esto que tú dices. Nosotros siempre tenemos que analizar la estrategia de la empresa, preguntar y preguntar, no solo bueno, a todas las áreas de la empresa, porque al final compras no deja de ser una función eh, muy transaccional, te tienes que relacionar tanto de puertas para afuera como de puertas para adentro con todos los clientes, con todas las áreas usuarias, ¿no? porque es a quien damos servicio, y te, debemos estar muy alineados con la estrategia para que nosotros los, los bienes y servicios que adquiramos del exterior, pues realmente aporten un valor a lo que es la compañía. Entonces, imprescindible entender bien la estrategia, eh, apuntarme aquí pues, ese análisis de, de, de datos, evidentemente, que son los puntos de partida para, para nuestro plan de compras, para, ¿no? eh, uh -huh. para saber también en qué volúmenes nos estamos moviendo, eh, para ver si podemos agregar algunas categorías, etcétera, etcétera, ese desglose de categorías. Eh, siempre la parte de la organización, eh, cómo, está, cómo es el organigrama de la empresa, cuál debería ser, en función de lo que has visto en esos análisis de datos, de estrategia, cuál debería ser el dimensionamiento, digamos, de la función de compras, ojo, cuando hablo de función de compras, es todo lo relacionado con las compras, no tiene que ser el departamento de compras, todas las empresas ahí participan en todos los departamentos, al final, pues como puede ser la definición, de la especificación técnica que necesitamos, ¿no? Uh -huh. eh, y también, pues, evidentemente, el análisis de los sistemas que tienes en la compañía y eh, de los que deberías tener, ¿no? Así claro. que sí, preguntar, preguntar es fundamental. Por eso nosotros siempre hacemos en ese análisis inicial un, un gran hincapié para luego tener un plan de mejoras eh, a incorporar, ¿no? Eh, vale, eh, ¿qué procesos y recursos son los que deberías evaluar como director de compras recién llegado, para identificar estas áreas de, de, de mejora y optimización. Uh -huh. eh, te he dado alguna pista pero, en, mi, en mi respuesta anterior, pero bueno, eh, sí. a quién experto eres tú y nos gustaría saber tu opinión.
1: A ver, como tú ya, ya lo has dicho en la respuesta anterior, ahí has dado pistas, y una vez conocido el perímetro de compra, el funcionamiento es, es básico. Es, hay que saber que lo primero que hay que conocer realmente creo yo que es la creación, el procedimiento de creación de solicitudes de compra y de la emisión de los pedidos. Porque hay empresas, bastantes, en las que no todos los pedidos los emite el departamento de compras. Con lo cual, para poder tener controlado el perímetro de compra, hay que saber quién emite los pedidos, quién habla con proveedores, quién negocia con ellos y quién lanza las órdenes. ¿vale? Eh, lo ideal siempre es que... Eh, todo, sobre todo lo estratégico y en la medida de lo posible todo, vale eh, se realiza a través de la propia función de compras. Que al principio, si está mal planteado, ya te digo yo que suele ser un cuello de botella y genera una versión negativa del departamento, porque la gente quiere ser ágil en su día a día y no quiere que compra sea quien le frene. Entonces, por eso hay muchas empresas en las que el departamento de compras no está optimizado o no está funcionando como debería pues directamente la gente se los salta y piden ellos a los propios proveedores que tienen para sus funciones específicas, con lo cual el departamento de compras pierde el control sobre el perímetro de compra y deja de cumplir su función y de aportar el valor que aporta el departamento.
0: Claro. De ahí la, la importancia de la separación de funciones, ¿no? de, del área técnica con, con, uh. con el área de compras. Eh, sí. Que al final tienen que trabajar unidos, pero... pero desde mi punto de vista, desde luego separados para asegurar pues, pues la buena marcha del negocio. Eh, ¿Y cómo se asegura un director de compras nuevo de entender bien cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos de la organización, uh -huh. para luego poder ap aportar valor alineado a esta estrategia?
1: Pues es fácil, ¿eh? hay que crear un PEC, un plan estratégico de compras, ¿vale? Y que ese plan estratégico de compras esté alineado con el plan estratégico de la empresa y una vez creado, hay que presentarlo en un comité de dirección o consejo de administración para corroborar que se han entendido la estrategia y los objetivos de la empresa. ¿De acuerdo? Eso creo que es una, fu una función básica. Aparte, es uno de los puntos clave de la, de la norma de compras y cualquier departamento, creo yo, que, que quiera dárselas como un departamento de compras que aporta valor, tiene que cumplir, aunque no esté certificado, en la norma europea de compras. Con lo cual, ese plan estratégico alineado con el, el plan estratégico de compras alineado con el plan estratégico de la compañía, es la base que dice a toda la empresa que compras ha entendido cuál es su función y qué es una propuesta para aportar valor.
0: Mm, a ver, aquí tendríamos ya para, para desarrollar en esta pregunta muchísimo, pero bueno, como uh -huh. como tenemos el tiempo limitado, eh, aunque a lo mejor te pregunto al final porque tenemos algunas preguntas de algunos vale.
1: No hay ningún de problema.
0: No ¿vale? para, porque sería bueno eh, especificar eh, cuáles son los pasos o, o, para formar este plan estratégico antes de presentarlo al comité. Al comité ¿Cuáles serían sí, sí. Los, los pasos más importantes a la hora de formarlo? Para que sea una respuesta un poco práctica para nuestros oyentes.
1: Pues el plan estratégico de compras parte de un análisis de la situación actual, vea sea análisis de perímetro de compra, material de Kraljic DAFO, CAME, incluso utilizar una cinco fuerzas de Porter para compras que también se puede hacer, ¿de acuerdo? Sí. Para poder dar una foto de cuál es la situación actual del departamento de compras. A partir de ahí se dice que cuál es el, la estrategia de la, de la compañía, cuál es la estrategia de la empresa y hay una tercera parte que es cómo puede ayudar el departamento de compras con su propio plan estratégico, cuáles son las acciones que va a tomar tanto estratégicas como operativas para sí. cumplir con esos objetivos o esa estrategia que tiene la propia empresa. vale, Bien un category management, bien una, un repaso del perímetro de compra, bien un scouting de proveedores, una revisión de los contratos existentes. Hay muchas opciones, pero lo primero es, es saber cuál es la situación actual. A partir de ahí, saber cuál es la situación de la empresa, cuál es la dirección que sigue la empresa y entonces compras ya sabe cómo tiene que ir en la misma dirección que la empresa. Vale,
0: esto me da pie a hacer un poco más de hincapié que estoy apuntando aquí para, con este fin de, de que se entienda bien. Entonces, ¿cómo deberíamos, por ejemplo, hemos hablado eh, tanto de... de bueno, estabas contando de esa relación nueva con, con los stakeholders, con, lo, con, con el cliente interno, también con los proveedores. Eh, ¿Cómo iniciarías y cómo creas esta matriz de Kralik? Y ¿Cómo inicias la relación... Con los nuevos proveedores, entiendo que principalmente pues, que en esa matriz decides a quién atacar primero, bueno, atacar, a quién, con quién contactar primero y con quién sentarte. ¿Cómo, cómo, cómo, haces, ¿Cómo comienzas
1: esta relación? A ver, lo primero, como te decía, es saber cuál es el plan estratégico de la empresa. Puede que una empresa esté enfocada, por ejemplo, más en el suministro que en el precio. Es posible, sobre todo en los tiempos que hemos vivido en la pandemia, donde ha habido problemas de suministro. ¿De acuerdo? Sí. Nosotros, eh, cuando estaba en, en Interbus, el, el hecho de que faltara combustible o faltara nepis o faltara urea, ¿de acuerdo? Eran críticos, eran críticos. En ese momento ya no era tan importante el precio como el suministro. Hay otros casos en que es más importante el precio. Entonces, lo primero es saber qué es lo importante para la empresa. Y una vez hecho eso, con la matriz de Kralgic, ya sabes a que, cuál es tu preferencia o cuáles son tus prioridades en tu plan de acción. ¿De acuerdo? ¿Cómo cómo empezar cómo iniciar la relación con los nuevos proveedores? Pues vamos a ver, si estamos hablando de los proveedores actuales y simplemente ha cambiado el director de compras, lo ideal sería que el propio director de compras que esté saliente te hiciera la introducción para darle la medida de lo posible una, una sensación de continuidad. ¿De acuerdo? Uh -huh. En caso de que haya que buscar nuevos proveedores, pues haciendo la tarea de scouting que todos hemos hecho alguna vez y a partir de ahí... Eh, Introducirte, presentarte y plantear sobre todo cuáles son tus objetivos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo, ad, qué es lo que necesitas o dónde quieres llegar? Para que el, el proveedor sepa cuáles son tus verdaderas necesidades y en función de eso te pueda hacer una propuesta que pueda aportar valor a la compañía. Vale.
0: Eh, ahí me he contestado con, con la, la pata uno de los proveedores. Para establecer relaciones efectivas con las áreas usuarias, con, con, con los clientes internos eh, dentro de la organización, porque esto al final eh, estás llegando a un sitio nuevo y vas a proponer muchos cambios, ¿no? esto muchas veces eh, trae reticencias, entiendo, eh, otras veces están deseando como Agua de Mayo que vengas a, a, a como un salvavidas, ¿no? Para, precisamente porque hay problemas... De, de capacidad de suministro, problemas de costes, eh, problemas de, de falta de, de entrada e innovación ¿no? para, para la correcta operatividad de la empresa. no Entonces, ¿cómo, cómo haces esta gestión del cambio con estas áreas usuales que al final son, son clave no la satisfacción de estas áreas?
1: Pues eh, creo que lo, lo primero de todo es lo que había dicho yo, Albert, o sea, que te dije en la primera pregunta. Preguntarlo todo y aprender cómo funciona. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces eh, puede que llegues a la dirección de compras, pues porque la otra persona tenga otra oportunidad o porque se jubile, pero realmente esté haciendo bien su trabajo y los stakeholders estén contentos con la forma de trabajar. Entonces, si están contentos con la forma de trabajar, obviamente lo que hay que hacer es no cambiarla. ¿Vale? Sí. O proponer cambios que la mejoren todavía más, pero realmente si está bien, eh, hay que saber por qué y, y aplicar esos principios. ¿De acuerdo? En caso de que no funcione la relación pues lo que hay que hacer es sentarse con ellos viniendo desde fuera, ¿vale? Y comprender cuáles son sus necesidades y después satisfaciéndolas, ¿de acuerdo? No siempre resulta sencillo llegar a una situación de win-win, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos yo creo que sí se puede llegar a un trato equilibrado para todas las partes. O sea, muchas veces eh, cuando la relación ya lleva mucho tiempo mal y se va enquistando, se va enrocando y cuando llega alguien desde fuera con una visión diferente y un punto de vista más fresco... Suele haber más apertura para poder llegar a un equilibrio entre lo que se puede y lo que se quiere, que muchas veces, bueno, no tantas, ¿eh? realmente no hay tantas ocasiones en las que los stakeholders quieran algo que sea imposible de conseguir. Puede que sea difícil, puede que sea complicado, puede que sea complejo o puede que simplemente no hayan entendido el mercado, con lo cual tu función es realmente explicarles cuál es la situación del mercado actual para que comprendan y puedan eh, adaptarse a sus necesidades. Claro,
0: eh, aquí cuando hay reticencias, yo siempre lo digo, aquí eh, la gente al final es razonable y cuando tú muestras con datos eh, por qué se hacen unas cosas y por qué deberías cambiar o por qué de proveedor tal, pues al final la gente yo creo que es muy razonable, ¿no? Exacto. Al principio, pues cuando llegas nuevo siempre te vas a encontrar gente de discolo, oye, este me va a cambiar el proveedor para, para abaratar costes, el servicio va a ser peor, pero al final luego cuando tú, no sé, eh, si tienes una base de datos de del histórico del proveedor, ves las veces que ha fallado, ves el histórico de, lo, de otros proveedores que propones, eh, cómo lo han hecho de bien en otros clientes similares eh, y encima tienes un ahorro, por ejemplo, pues sí. que puedes eh, dedicar a, pues a, a un mejor servicio, a, a comprar más, a lo que sea, pues al final yo creo que la gente es, eh, a, a, cuando, cuando hay datos por medio es muy razonable. De hecho, cuando tú vas a un comité de compras, el 90% de, o incluso más se despachan rápidamente consensuado entre el área técnica, el cliente interno y, y compras, ¿no? Alguna vez puede haber alguna discordancia, que para eso luego se le van al comité de dirección normalmente, pero vamos, al final una vez eh, plasmado, pues, pues no suele haber problemas creo yo. Eh, esto me lleva ya, eh, hablando de datos, Marcia nos preguntaba por vía Linkedin, LinkedIn eh,
1: sí.
0: ¿Cómo identificar cuando llegas a una nueva empresa cuáles serían las tecnologías y sistemas necesarios? Comprobar si realmente con lo que tienes es suficiente o tienes que buscar una alternativa para trabajar de una forma más trazable, más eficiente, eh, sondear el mercado y proponer incluso una inversión, ¿no? En, en tecnología para compras? ¿Esto cómo, cómo se trabaja?
1: Pues lo, lo primero, bueno, aparte de las gracias a Marcia por la pregunta, eh, lo primero que hay que dimensionar el equipo, ¿de acuerdo? Hay que conocer las necesidades y las herramientas de las que se disponen actualmente, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? He visto casos donde las herramientas existen dentro de la empresa pero no se utilizan, o bien por desconocimiento o bien por falta de motivación o de formación, ¿vale? A partir de ahí hay que tener muy claro qué se necesita y qué no se necesita, ¿de acuerdo? Es muy difícil encontrar una tecnología que encaje como un guante en todas tus necesidades. Mm. De modo que hay que, que hay que elegir aquella que mejor se adapte aunque no, aunque no cubra todo lo, todo lo necesario, ¿vale? Entonces, eh, una vez que, estás, que tienes esa idea, también tienes que estar bien informado de todos los avances tecnológicos que hay, ¿vale? Porque van surgiendo, tú lo sabes, van surgiendo cada día nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, nuevas formas de trabajar ¿vale? y cada cierto tiempo hay que replantearse tanto la tecnología que estás utilizando como los resultados que te da por si encuentras alguna oportunidad de mejora ya sé, o sea, en departamento de compras y estarás de acuerdo conmigo, no se diferencia de ningún otro departamento en, en lo que a la mejora continua se refiere, hay que mejorar constantemente todo lo que se pueda y eso implica revisión tecnológica y de herramientas periódica cada cierto tiempo. Depende de la empresa, pues puede ser cada año, cada tres años o incluso cada seis meses. vale Por eso hay que medir
0: para poder mejorar. Pero eso te, te lo voy a preguntar luego. Luego te preguntaré algún KPI para que nos ayudes a, a tener claro. una foto del departamento. Pero eh, esto lo voy a ligar con la tecnología porque es una pregunta de, de mi compañero Hugo. ¿Vale? porque al final la tecnología es necesaria, creo que los procedimientos y las personas también o sea, la tecnología muchas veces lo que te hace es permitirme permitirte automatizar tareas más administrativas, ¿no? eh, para que el talento de la empresa pueda dedicar su tiempo a, a tareas de mayor valor ¿no? entonces, hablando de equipos de compras uh -huh. eh, cuando llegas a una nueva empresa o en una empresa que, que tengas que incorporar nueva gente, ¿cómo desarrollas ¿Y cómo motivas? A ti que te ha tocado montar departamentos de compras, como decías antes, el caso de Interbus, o llegas a un departamento de compras que no te conocen, como cuando fuiste a AGE, a Perú. Eh, ¿Cómo desarrollar y motivar al equipo de compras de modo que logres esos objetivos alineados con la estrategia de la empresa que hablábamos
1: antes, no? Pues eh, para mí está muy claro. ¿De acuerdo, Para mí un director de compras y cualquier directivo en general no trabaja para su jefe, sino para sus empleados, ¿vale? Si le das tú a, a tus empleados todas las herramientas necesarias, un objetivo que cumplir, una motivación para hacerlo, todo debería funcionar solo, ¿de acuerdo? Y después, obviamente, hay que acompañarles en el camino, hay que felicitarles por los éxitos y ayudarles en los errores, ¿vale? Lo que se suele decir de felicitar en público y eh, reprochar en privado. Tienen que saber que hay alguien apoyándoles, ¿vale? Y que no es un policía que hay arriba vigilándoles, y sobre todo hay que hacerles comprender... Enlazando con el tema anterior de las, de las nuevas tecnologías, que todo lo que se hace o todo lo que se aporta es para ayudar. Por ejemplo, eh, hay muchas tareas operativas que para una persona pues, puede ser muy cómodo coger y decir, pues pico el dato todo el día y ese es mi trabajo y tan feliz que soy, porque no me complico la vida. Pero ese trabajo sí que lo puede hacer una máquina, de acuerdo, entonces, y no aporta gran valor. Pero las decisiones estratégicas sí que toman, sí que toman valor. También se puede decir, pues mira, con las inteligencias artificiales que hay a día de hoy. Podemos eh, realmente tomar muchas decisiones de forma automática basado en lo que nos diga la inteligencia artificial porque es capaz de analizar muchos más datos en muchísimo menos tiempo que nosotros. Y puede ser entonces pensar, pues oye, entonces estamos abocados a, a desaparecer, sobre toda la función de compras. Busco el más barato, pongo unos criterios de compra y según esos criterios lo que me diga la inteligencia artificial, la red neuronal de turno, es lo que utilizo. Pero hay una gran diferencia entre la inteligencia artificial y el ser humano. Y es la imaginación, ¿de acuerdo? Es la imaginación y es la creatividad. Una inteligencia artificial, una red neuronal, es, no deja de ser un programa que hace lo que tú le dices, ¿de acuerdo? Pero creo que a ti te ha pasado y a mí me ha ocurrido también que hemos tenido muchas veces que tener eh, soluciones, cómo decirlo, hiperinventivas. Para, para poder eh, solucionar un problema. Te puedo contar un, un hecho, si quieres, un, un detalle, un ejemplo, una, una anécdota curiosa, que fue eh, en General Electric, una maquina, una, un producto, un subproducto, que era un relé que se fabricaba en una sala blanca y que se empaquetaba en, en unos envases libres de polvo para luego su montaje en el producto final. Y pues hubo un corte de suministro, Hubo un corte de suministro de, de esos embalajes. Con lo cual estábamos dándole vueltas a cómo conseguir un embalaje que pudiera servir para el producto de forma transitoria mientras se reponía el stock y que cumpliera esa función, eh, por decirlo así, de aislar el producto para que no entrara al vacío. Lo que se nos ocurrió y lo que al final se, se utilizó, preservativos. Aunque parezca mentira lo que se hizo fue coger y meter los relés dentro de, de, de preservativos, atarlos y al ser profiláctico no entraba ni una mota de polvo ahí dentro. Curioso y lógico, invent... pero realmente funcionó por un lado y por otro lado, esa solución no te la podría haber dado ninguna inteligencia artificial. ¿vale? Y es igual casi, si quieres poner un ejemplo o una analogía, es la típica de los pilotos de avión. Si el avión ya casi vuela solo, ¿para qué necesidad tengo el piloto? El piloto lo necesitas para el momento en que haya que entrar en acción. Un aterrizaje forzoso, una maniobra desesperada, una corrección urgente. En ese momento es cuando esa persona que está a los mandos es la que realmente muestra su valía. Y un director de compras también lo tiene que hacer.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, desde luego. Al final de momento, por lo menos, eh, las personas con nuestra imaginación, nuestra creatividad para resolver problemas que nos han dado, eh, pues bueno, yo creo que todavía somos necesarios, esperemos al futuro. Hay ya teorías que dicen que quizás seamos nosotros mismos una inteligencia artificial más avanzada, de una evolución más avanzada, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no dejan de ser teorías y vamos a volver un poco... Eh, tenía otra pregunta que me habían hecho pero no la tengo aquí apuntada ¿vale? Eh, porque bueno, eh, te voy a preguntar y ahora te respondo eh, mientras te busco esta pregunta de mira, tengo aquí Carlos Bustamante Sotero, desde Perú, precisamente como hemos dicho antes que estaba en Aje pues me he acordado, uh -huh. eh, porque me llegó a última hora, eh, pero primero para relacionar su pregunta con otra que tengo yo aquí apuntada que era la que te he dicho antes, que cuáles serían los principales indicadores, cuáles serían los KPIs medibles, cuáles serían las claves de éxito para que la evaluación de tu desempeño del departamento de compras pues sea visible por, por, por dirección, por la empresa, por los clientes internos y, y cómo implementar este modelo de seguimiento que sea efectivo y que sea, pues claro, lo que no mides, como decíamos, no se puede mejorar, entonces tener uh -huh. estos datos eh, en un panel, ¿no? Eh, cuenta, cuéntame.
1: A ver, es, es sencillo. Todo depende de dos factores, ¿de acuerdo? Todo depende del primer factor de todos, que es eh, que puedas medirlo lo que tú dices, lo que no se mide, no se puede mejorar. Tienes que ser capaz de medirlo, ¿vale? Y ese dato de medición tiene que ser un dato de calidad. Tiene que tener una medida fiable. Eso depende muchas veces de la tecnología que estés utilizando. Si utilizas un RP, puedes tener... Una, una medición bastante más fácil que si trabajas en función de Excel o, o de otras herramientas, ¿de acuerdo? Y por otro lado tienes que ver, como decía antes, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Por qué te digo esto? Volvemos al ejemplo de antes. Ahí puede haber, por ejemplo, una empresa que se fije en, en los plazos de entrega, porque lo que le preocupa y lo que le prima es el suministro, y en otra que lo que prima es el precio. En cada una los KPI son diferentes, o sea, en cada una el tiempo de entrega promedio es más importante en una y el porcentaje de gasto controlado o el, o la, o el ahorro o el cost avoidance que has conseguido es otra para la otra. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es que tienes que saber que los KPIs, los KPIs se utilizan para dar información útil. No dar el dato al azar, sino una información útil que sirva para tomar decisiones estratégicas y para, como tú dices, mostrar el desempeño del, del departamento. KPIs de claro. compras, ahí todos los que quieras, duración del ciclo de compra, porcentaje de gasto controlado, tiempo de entrega promedio, porcentaje de errores entre pedido y factura, eh, eh, porcentaje de pedidos urgentes, eh, por ejemplo, que se tienen que salir por fuera del, 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 del canal estándar, eh, un ratio de defectos del proveedor, eh, un ratio de devoluciones, nivel de competitividad de los precios, eh, nivel de satisfacción del cliente interno. Eh, retrasos provocados en, en facturación por, por retrasos en, en el suministro de productos, o sea, KPIs todos los que quieras. Hay muchísimos, pero tienen que cumplir dos, dos, para mí, dos parámetros. Uno, que tengas un dato y que el dato sea de calidad y otro, que sea un dato útil, que realmente sirva al propósito de la empresa. Está claro. Ahí has dicho
0: uno muy importante que, no, que cuando llego a, a nuevas empresas… Eh, no se suele tener muy en cuenta y al final te conviertes precisamente por eso en un departamento, eh, en vez de ser estratégico, más, más digamos operativo de pasapedidos y es ese nivel de satisfacción del cliente interno, al final no olvidemos que nosotros estamos para dar servicio a las diferentes áreas y muchas veces este nivel de satisfacción del cliente interno que debería ser básico, no se tiene en cuenta. No se, vamos se tiene en cuenta, pero que no se mide. Entonces, lo que no se mide, como decimos, no se puede mejorar. No, no sé, uh -huh. se me ocurren NPS o otro tipo de cuestionarios para, para, para valorar que el proveedor que hemos, que hemos eh, acordado incluir en, el, en nuestro pool de proveedores para dar un servicio que, uh -huh. que, que evalúe también el cliente interno su desempeño. ¿no? Claro. Vale, y pues aquí...
1: A partir, sí, una, cosa también, eh, una cosa también que tienes que tener en cuenta es que a partir de aquí, ahora mismo están surgiendo nuevos eh, KPIs de acuerdo que dan una visión diferente del departamento que también son bastante útiles. Estoy hablando de datos, o sea, KPIs estratégicos como puede ser, por ejemplo, el peso del, de las compras en el ROI de la empresa, de los productos, pero también, por ejemplo, los cálculos, eh, cálculos de la huella de carbono de, de los proveedores o eh, temas de sostenibilidad de los propios proveedores porque realmente si tú quieres hacer un producto que sea neutro en la huella de carbono, tienes que saber cuál es la huella de carbono generada por los propios proveedores, porque todo suma, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ese es un, un camino que se está abriendo ahora y que es muy interesante y que merecería la pena a lo mejor en algún podcast específicamente hablar sobre el tema de sostenibilidad en las compras o de nuevos KPIs sí. para poder eh, tratarlo más en profundidad.
0: Temas de, de sostenibilidad, desde luego, lo tenemos ahí pendiente... Eh, de todo lo que es eh, los criterios de ESG tenemos ya una persona que nos va a ayudar en, este, en esta definición pero sí que se me ocurre hacer algún documento para compartir eh, de estos KPIs eh, que, que todo el mundo habla de ellos pero luego eh, cómo se calculan realmente ¿no? la cual sería la fórmula más adecuada para calcularlos y tener ese dato comparable, medible eh, para mejorar eh, pues voy con la, con la pregunta entonces de, de Carlos Bustamante Sotero eh, ¿a cuánto tiempo de ingresar en el nuevo puesto como CPO debemos intervenir los procedimientos y políticas, es decir actualizarlos y mostrar nuestra mano porque si, lo, lo, o sea, si presentamos los resultados muy pronto podemos generar, o nuestros procedimientos podemos generar mucha resistencia y muy demorado podemos dar sensación de inacción entonces, eh, yo ayer le contesté, desde mi punto de vista, eh, ¿cuál, uh -huh. consider, ¿cuándo consideras tú que empiezas, deberías empezar a...? Y, y, y la amplío la pregunta, a, a mostrar este valor. Eh, ¿Cómo los consigues vender? Porque muchas veces no hablamos, eh, hablamos el mismo lenguaje y no el mismo idioma, ¿no? el financiero a lo mejor, que, que, que los resultados de compras. Entonces, ahora dos preguntas. ¿Cuándo y cómo debemos empezar a vender
1: estos resultados? De acuerdo. Eh, bueno, lo primero, darle las gracias a Carlos por la pregunta. Eh, hombre, se podría, cre se podría caer en la, en, la, en la respuesta fácil de decir que si estamos hablando de los 100 primeros días del CPO, pues ya tienes el, el, el día marcado, el plazo marcado. Sí. ¿De acuerdo? Pero todo depende, todo depende mucho de, de la empresa en la que aterrices. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Eh, si estamos hablando de que tu función está basada en la continuidad de las políticas de compras del anterior director de compras, pues realmente es posible demostrar resultados en, en relativamente poco tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tienes que lidiar con la gestión del cambio. Por otro lado, si haces cambios drásticos, como fue en mi caso en algunas empresas, o tienes, imagínate, que también me ha ocurrido, tienes que construir un departamento de compras desde cero, el tiempo hasta que puedas ser capaz de demostrar tu valía es, es mucho mayor, ¿vale? es a ver siempre uno puede caer en la en la tentación de pensar que si, si el departamento realmente funciona mal o, o no existe el departamento puedes demostrarlo relativamente rápido por qué porque haces dos o tres negociaciones a éxito relámpagas relámpago y puedes eh, decir pues mira aquí he llegado yo y plantarte como una estrella pero eso es comida para hoy y hambre para mañana vale entonces Estoy de acuerdo con Carlos en que demasiado rápido es malo, demasiado lento es malo, pero el plazo depende mucho de cada, de cada, de cada empresa y de la función que vayas a hacer. Realmente, si hay que dar un dato, a mí, eh, como decimos en el título, los 100 primeros días me parece muy bien. Con esos 100 primeros días también se, se juzga a los CEOs, también se juzga incluso a los eh, jefes de Estado, presidentes de gobierno... Los 100 primeros días suelen ser los tres meses y pico en los que una persona tiene tiempo suficiente para aterrizar, para comprender cómo funciona la empresa y para empezar a introducir cambios o hacer mejoras. Entonces... Que se vea su
0: mano, evidentemente. Uh -huh. Vale. Eh, se nos va otra vez el tiempo, como siempre, porque al final son charlas amenas, aunque hoy, bueno, hoy más que una charla amena, he sometido un poco al tercer grado, ¿eh? Es que, bueno, me, me quedé con la sensación de que Luis Vega no, no exploté todo su conocimiento de forma práctica para los... Para los oyentes, y he querido aquí ser un poco más incisivo en las preguntas, en uh -huh. tu experiencia, en casos concretos que hemos contado de, de diferentes empresas que has pasado. Para finalizar, te voy a pedir uh -huh. un consejo para directores de compras que acaban de aterrizar en una nueva empresa. Bueno, te voy a te como, como te queremos exprimir, te voy a pedir no uno, te vamos a pedir tres o cinco. Ah, dame, dame consejos. Total,
1: Vamos a ver, cinco. Sí, tú,
0: o sea, no te quiero cortar.
1: <risa> vale, vamos a ver, vamos a intentarlo. 5, 5, 5, 5. Como ya dije, preguntar. Preguntarlo todo sin miedo. ¿vale? No cansarse de preguntar. Eso va a demostrar interés y va a hacer que consigas toda la información que necesites. Y si no te da la respuesta, insiste, sigue preguntando. Luego, eh, dentro de preguntar, el saber por qué de los procesos o de los acuerdos que hay actuales antes de pensar en cambiarlos. Si las cosas se hacen así, es por algo. Con lo cual, tenemos que saber por qué se hace. Igual está mal hecho, pero igual está bien por alguna razón específica particular del propio negocio. Eh, conocer, es básico conocer qué quiere tu cliente interno y qué valora. Como decíamos antes, si el tema es el precio, es el plazo, es la calidad del producto, qué es lo que él quiere realmente y por lo que se mueve y lo que está esperando de, desde compras. Eh, por supuesto, hay que leerse y hay que comprender perfectamente cuál es la estrategia de la empresa, su propósito y sus objetivos. de acuerdo. Y una vez conocida esa empresa y su funcionamiento y su propósito, hay que elaborar un plan estratégico de compras que esté totalmente alineado con la compañía. Yo creo que serían los, los cinco puntos básicos o los cinco consejos prácticos para que un director de compras tuviera un buen aterrizaje en una empresa nueva. Sí, sin duda.
0: Porque sí que es cierto que la frase más cara que se suele decir en el mundo empresarial es la frase esta que se, de ¿y por, qué, ¿y por qué se hace? ¿no? Es que siempre se ha hecho así. ¿Por qué se hace así? Y la respuesta es que siempre se ha hecho así. Hombre, no es una buena respuesta y evidentemente es una... Pues, suele ser eh, que hay algo que no se ha revisado hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que luego nosotros, yo por ejemplo desde la parte de consultoría que tenemos clientes que prácticamente hacen lo mismo... Eh, tienen una idiosincrasia distinta por diferentes motivos y aunque vendan, no sé, los dos jamones pues por dentro son totalmente diferentes y tienen otros objetivos y al final tienen otra forma de hacer las cosas Así. y por un motivo, además uh -huh. eh, Vale pues ya para acabar, muchas gracias por, por, por estar con nosotros, me encanta como siempre aprender a tu lado Un placer eh, Espero que durante muchos años vayamos a, a seguir esta relación porque para mí es muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como, por supuesto, a nivel personal. Eh, siempre hacemos eh, dos preguntas a los invitados, ¿vale? Que me gustaría, aunque antes has contado ya una con, con esto de los preservativos, eh, como solución creativa, ingeniosa, que no te daría una inteligencia artificial, desde luego. Eh, ¿Has tenido alguna situación, aparte de esta, divertida o, in o inusual en que quieras compartir con nuestra audiencia de líderes de compras?
1: Hombre, ha habido varias, ha habido varias. Eh, quizás una que me ocurre con cierta frecuencia, vale, sobre todo cuando trabajo con proveedores de Europa Central, es que me acaban llamando Octavia, vale, como, Octavia. como el coche de Skoda. O sea, el Skoda Octavia eh, no es que me haya pasado mucha ve alguna vez, es que me ha pasado ya tantas veces que a veces me doy cuenta cuando lo hacen. O sea, es, es algo recurrente. Ese coche me ha hecho mucho daño para mí, como nombre de persona.
0: Bueno, tú eres más bien un Ferrari para las compras, pero bueno. Exacto. Eh, no, me ha salido un peloteo aquí que no, no procede. Totalmente.
1: ¿verdad? Se te ha visto el plumero, lo siento.
0: Vale, vale. Eh, y el, 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 la otra pregunta que solemos hacer es ¿cuál sería el principal consejo? Bueno, si es que nos has dado cinco, que le darías a un profesional de compras para avanzar en su carrera profesional. No, 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 no ya cuando recién aterrizado, no, sino para avanzar en su carrera profesional o que se quiera quedar en la misma organización durante toda su vida.
1: Pues creo que ya, ya lo hemos dicho, o, o se tiene que haber intuido en todo lo que hemos dicho anteriormente. Formación continua, que estudia, que estudie, que aprenda y que se forme. De acuerdo. Hay mucho conocimiento sobre compras y aunque al principio la gente piense que es tiempo perdido por, de hacer más negociaciones con proveedores, es un trabajo estratégico de formación interna que al final... Eh, tú estarás de acuerdo conmigo en que ese tiempo invertido mm, da sus frutos, ¿vale? ¿vale? Salen nuevas tecnologías, hay nuevas formas de hacer las cosas, eh, hay nuevas formas de producir aquellos productos que tú necesitas o productos nuevos que salen al mercado que realmente pueden servirte mejor de los que te están sirviendo ahora. Mm, por ponerte un ejemplo claro, la industria de la automoción ahora mismo está sufriendo una transformación brutal, y está empezando a haber vale. es una incertidumbre entre el coche de combustión el coche de hidrógeno, el coche eléctrico los híbridos, cualquier persona que trabaje en el sector de la automoción, sobre todo en compras tiene que estar atento a todo eso porque en los próximos 10 15 años todo va a cambiar no sabemos a lo mejor hacia dónde, pero sabemos que va a cambiar y cuanto más conocimiento tengas más preparado estás para reaccionar a las necesidades que, que te surgen en el momento
0: Hombre, si me más lejos, bueno, no sé hasta qué punto se puede decir si no me corta, yo sé que que, por ejemplo, Interbus hacía muchos experimentos, ¿no?
1: Y casi todas las empresas de automoción, Interbus, eh, Alsa, Bombus, todas se están probando con, con todo tipo de, de vehículos e incluso ahora mismo, dentro de poco, va a salir la norma Euro 7, que se está trazando, está cerrada realmente, pero tal y como está descrita... Hay muchas empresas están abocadas a cerrar porque no van a poder cumplir con la norma de emisiones y están buscando soluciones imaginativas, volvemos al tema de antes, que no te pueda dar una inteligencia artificial para poder seguir a flote o para presentar un producto alternativo atractivo
0: Vale, pues finalizamos, Octavio muchísimas gracias por estar aquí gracias a vosotros.
1: Eh,
0: Mira, eh, yo tengo doy en primicia aquí a aquí le voy a pasar yo la patata caliente, digamos, para que haga uh -huh. un podcast con nosotros. No sé si tú se lo quieres pasar también a alguien, pero es que además es que quiero aprovecharte para, para regalarte este libro por, por haber estado con nosotros.
1: Ah, genial. Uh -huh.
0: Vale. Eh, Christian Schultz es el, que, el famoso tablero de, de ajedrez de, de las compras. Eh, uh -huh. Este habla más bien de, de cómo... ...de cómo vender al CEO y cómo el CEO debe involucrarse más en, en los departamentos de compras... Eh, ...yo lo que, lo que le digo es que se está, se está empezando a, a expresar en inglés, a, 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 a hablar castellano... ...a ver cuándo saca un libro en castellano y para... porque el, el, la lengua española pues... ...no sé si es la segunda en todo el mundo y la verdad que, que, que creo que, que lo que tiene que decir... ...es muy importante para los departamentos de compras, entonces te voy a regalar este libro... Y a, y a Cristian, pues yo le reto a que venga aquí al, a charlar con nosotros para todos nuestros oyentes de Líderes de Compras. Eh, Octavio, no sé si quieres decir algo más para finalizar.
1: Nada, eh, daros las gracias por la oportunidad y bueno, con Cris habéis hecho un, un fichaje buenísimo, o sea que hay que seguir atento al, al siguiente podcast a ver qué tal, porque seguro que es mucho más interesante que el mío.
0: Bueno, bueno. Tú no, no te quites tampoco galones que los tienes. Muchas sí. gracias, Octavio. Un, Un abrazo gracias. y ya nos vemos en persona para darte el libro y tomar algo y, y seguir charlando sobre compras.
1: Un no abrazo. Un Hasta abrazo. Luego. Hasta luego.